0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. В студиото днес отново сме двамата с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Продължаваме с а, сезона за финансова свобода. До тук говорихме за лични финанси, говорихме за психология на инвестирането, говорихме как да инвестираме в имоти, говорихме и как да инвестираме в акции. Остава обаче един много голям и важен елемент, който много често е съществен в портфолиото ни, когато инвестираме. А това е именно елемента, наречен криптовалути. Доста интересна тема, доста... тема с доста емоции в нея, доста крайни мнения, но също така и тема, която може да се окаже, че е пътят, която може, може да се окаже, че е... ще ни поведе по пътя към финансовата ни свобода. И така, днеска в студиото имаме един специален гост, който I vám predstaví. Да,
1: а, днес а, тази тема ще я дискутираме, темата за инвестиция в криптовалути, ще дискутираме с а, Владислав Драмалев. Здравей, Владислав! Здравей. А, той е основател на фундация BitHope, която а, помага на различни неправителствени организации да приемат дарения с а, криптовалути, да разпространява така а, позитивното мнение за а, криптовалутите в България, както и това е човек, който организира срещите, които са София Крипто Митъп. Това са срещи на обществото, блокчейн обществото в България. На първо място бих искал да ти благодаря, че се занимаваш с тези неща. За мен е много важно в една страна като България, независимо каква е технологията, за тази технология да има общество, да има хора, които си помагат, свързват се и едно плюс едно правят три. Това нещо обикновено, се получава, когато имаш силно общество. И според мен София Meetups правят точно това нещо, стъпка по стъпка, имате над 70 срещи, изграждате едно силно общество и мога да кажа, че в България имаме наистина силно общество в а, темата за криптовалути.
2: Да, да, ами от доста време. Това може би, както и в криптото, е едно нещо, ако съществува, нали, колкото по-дълго време съществува, толкова по-голям шанс има да съществува по-дълго време и да е ефективно. Така че да, от 2016 година доста срещи сме организирали а, и се радвам, ако наистина е силно, сега не знам дали мога да го дефинирам като силно, със сигурност има общество, крипто и има доста интерес дори в момента, когато нали, цените са надолу, което в началото не беше точно така беше нали, когато цената се качва нагоре, залата се пълни, когато цената е, падна, е, е паднала, залата е почти празна, но в момента вече стигаме на едно такова а, нали, средно ниво, винаги има едно прилично количество хора, които идват на срещите. И разбира се, а, то зависи от темата. Ако, ако говорим за финанси, ако говорим за търговия, нали, на, в какво да инвестираме, как да инвестираме, това винаги пълни залата. Нали, със, със сигурност ще напълни залата. Но ако говорим за нещо по-технологично, разбира се, там вече, то, може би, ако по-нишо, по-голяма част от хората не се интересуват чак толкова от технологията, по-скоро гледат на криптовалутите като инвестиция. Но
0: да, продължаваме. Добре, от гледна точка на финансовата страна, днес да. за това ще говорим, от гледна точка на финансовата страна. Uh, исках да те попитам какво, за, какво, е за какво е за тебе финансовата свобода, защото това е сезона в който говорим за финансова свобода. Mm-hmm. Опитваме се да видим как различни инвестиции могат да ни доведат до нея.
2: Да, ами, ами за мен дефиницията е а, на това нали, за мен финансовата свобода всъщност е да има достатъчно капитал, така че да можеш да осигуряваш лайфстайла, който ти харесва, нали, без да се налага да влагаш време. В, в това да си го осигуряваш. На практика, може би се дефинира с някакъв вид или достатъчно капитал, който е заделен на страни и води някаква доходност, или просто капитал, който носи доходност. Наличното, може би, в един случай е, да кажем, много голямо количество капитал с малка доходност, в другия случай малко ключи с капитал, но пък с висока доходност. И всъщност даже имаш един цитат от Навал Равикант, който видях наскоро. Играеш играта нали, с цел да я спечелиш, за да можеш да не я играеш. А, което на мен е така доста ми допада, тъй като за мен най-ценният ресурс е времето. И всъщност парите, финансите, капитала... Това, това е някакъв, някакъв вид а, концентрирано време, което ти го притежаваш и кое ти позволява нали, вместо ти физически да вършиш някаква работа или да бъдеш някъде физически или дори нали, да не е физически, да, да можеш да го замениш това твое, твое време с вече това консервирано време, което ти е в портфела или а, да, някъде а, на, на друго място. И а, да, аз смятам, че за мен е основната цел, по-скоро, не е да стана страшно успешен или да бъда а, много популярен. За мен е основната цел е да бъда спокоен. Аз обичам да съм спокоен и да мога да правя каквото си искам, когато си поискам. А, така че това за мен е свободата и ако мога да си я, нали, да си я постигна чрез Крипто, бих се радвал. Нали, хубавото на крипто е, че това срещу ми е интересно като технология, и а, ми е по-скоро аз даже не бих го определил като професия, ами като хобби. Сега не съм сигурен дали ще мога да достигна такъв тип дали, финансова свобода някакъв, някакъв момент. До някаква степен аз вече съм финансово свободен, но. Нали, а вече то може би зависи в какъв период от време ти искаш да си, нали финансов свободен ако искаш от утре да си нали, финансово финансов в следващите примерно 50 години едно ако искаш да си след като а, да кажеш си пенсионер вече е малко по различно но,
0: Тоест въпросът да. е колко време си консервирал Абсолютно да, това е въпрос на колко,
2: колко, консервирана, колко консервирана време или енергия имаш а, зад себе си
0: Ти в какво консервираш? В твоето време основно в клипто
2: да. или имаш? Ами не, на този етап все още поработвам честно казано тъй като да, не съм достигнал на някакъв етап който а, то, може би зависи от лайфстайл зависи от бърнрейта, колко пари харчиш на месец или на година, така че нали, сметката не е много сложна, трябва да просто си прецеднеш. Аз харча, еди колко си лева, на месец а, следващите години трябва да свърши, али, все пак а, да знаеш, че парите, които ги харчиш този месец, или, тази година, няма същите като пари след 10 години и ще трябва, ще трябва някаква нали, по- по-голяма сума със сигурност. И си правиш сметката и обикновено е доста тъжно, защото се оказва, че ще трябват доста големи количество пари, а, ако някой чака нали, на, на, на пенсия в България, просто нали, това въобще може да си го изтучите изобщо от сметката, че имате някакви пари за пенсия, Спорът мен, това е безмислено, няма нужда като компонент да го слагате, трябва да си направите сметката по друг начин. Българ, бонус,
1: ако дойде, дойде, ако не, не разчитаме на него. Ако
2: просто все много няма за мен, да, трябва консервативно да гледате. И да, общо това, времето ми в момента е доста... Нали, доста съм зает, просто защото работя на нещо, което ми е страшно интересно. И отделно съм доволен нали, от възвръщаемостта. Но нали, за мен никога не е било само възвръщаемостта. Аз трябва да правя нещо, което... М- 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 когато стана сутрин, знам, че с-, с желание ще отида и ще си свърша работата. И ще бъда, нали, заобиколен от хора, които ще ми е интересно с тях да си комуникирам, да говорим, да работим заедно. Това винаги ми е било определящо. Не толкова не толкова, нали, възвърщаемостта. Тъй като според мен, ако правиш това, което ти харесва много и си, ня- и си до някаква степен реалистично добър в това, рано или късно от финансова гледна точка ще се случат неща. Се да, така че винаги правя, нали, то може би се свързва и с тази идеята за финансова свобода, че Искам да съм свободен да правя това, което, което искам. Да. И, и в случаят, в момента, плюсът е, че нали, правя това, което искам и получавам нали, някаква, а, нали, някакво финансово възнаграждение за това. В бъдеще се надявам да е просто да правя това, което си искам, а пък финансовото възнаграждение по някакъв начин да е осигурено пасивно.
0: Да, т.е. да няма а, значение. Да. Да не се това, което правиш. С... А да. всъщност това, като казваш в момента, е, че ти инвестираш основно в крипто или?
2: Ами в моя случай, аз съм главно, да, тъй като на практика моето финансово образование до голяма степен беше развито благодарение на това, че съм в крипто. Тъй като аз, нали, образованието ми в американския е общо взето нали, политология, европейстика и история. Нали, неща, които в тях също има економика и финанси, но главно економика, а, но, но бяха засегнати много по-леко. Mm-hmm. Ако тя премо дъщеря ми, със сигурност ще я, а, ще я задължа <laughs> да, да има някакъв вид специализация в финанси, при всички положения и нали, економиката, тъй като това е нещо, което със сигурност трябва да, го, нали, да, да имаш някаква представа от него, за да, да оцелееш в, 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 в модерния свет, въобще не в модерния, в, в света, нали? Ам, и, и всъщност, да, благодарение на крипто започнах да, 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 да гледам и към друг вид активи. Нали. Исторически погледнато тук в България, нали, на база моята персонална история, Единственият актив, до който имаш достъп е някакъв вид а, имот. Нали, тъй като моите родители. Е как? Това
1: е перфектната инвестиция за Българина. Да, разбира се. Почивка от да. имот.
2: <laughs> точно, точно това е. И да, ще, това е нещо, в което те са инвестирали. Не, не е имало нещо различно от, от имот. Всичко друго е било високо рисково и нещо нали, неразбираемо. И а, аз започнах всъщност преди криптото няколко години, а, тъй като бях тази сфера, нали, търговия на емисии на парникови газове, което беше също доста супер иновативно тогава. То все още е, нали, много малко хора говорят за това, но пък пазара се е разрасна доста. А, аз, нещо, когато аз започнах да се занимавам, това беше мисля, че една квота европейска беше около 3-5 долара. В момента мисля, че е на 60-70 и нагоре долара. Но от е, че да, първата ми инвестиция беше в, в нали, квоти за емисии, тъй като това беше нещо, което аз разбирах до някаква степен. И след това капитала, който беше там, го преместих в, в крипто и така започнах нали, да навлизаме в крипто. И на крипто готиното е, че не съм много мултидисциплинарно. А, има си... А, просто е някаква много инновативна технология. А, има политика, економика, дали, има социология, има финанси и, и още много различни елементи така се, 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 се сф... събират и фокусират в него. А, може би до някаква степен, както са и технологичните акции, например, да, ако е иновативен продукт, като да кажем електрически автомобил, дали, ако мога да направя някаква паралелна, но пък в случая на крипто, тук става проза. Uh, нещо, което се цели да, да замести парите или да е чисто нов, нали, конкретно в биткоин, чисто нов клас актив. Нали, това yeah. е създаването на нов клас актив на практика, докато нали, акциите на те са си акции. Нали, нали,
1: на Тук мисля, че понеже имаме един въпрос, който много добре се вързва с, с това, което казваш в, mm-hmm. в момента и то е хората, които, нали, очевидно доста хора виждат в, а, така, в криптоактивите някакъв имат интерес, защото виждат точно този потенциал за финансова свобода. Чули са как биткойн е скочил 10 пъти? Mm-hmm. Казват, а, това е по-добре, отколкото някаква акция, която ще се качи 7% за една година. Нали? Да. А, да. Обаче, обаче, всъщност тук въпрос е а, какъв е фундамента за биткойн? Има ли фундамент а, или е, биткойн е, е, е балон? Е,
2: ето това е сега. Ето това е много интересният въпрос, тъй като е, това е нещо, което много разделя хората по въпроса. И за мен, за да разберете нали, какъв е фундамента. Трябва да има някакво задълбочаване в, в самата технология, нали, защо нали, биткоин не е балон. То, често казвам, нали, другия, другата страна на това е ам кое не е балон в ако се замислиш, много от технологичните акции, много от акциите въобще, които съществуват, са много са променливи като цена. Дори златото миналата година имаше някакъв спад, премо с 25% покачване. Но да кажем, може би една от характеристиките е, че има история. Конкретно златото хиляди години се използва, хората го знаят, нали, мръживия ефект на златото е безкрайно голям. Тъй като Той се, той се е запазил през хилядите години. Но ако е нещо малко по-ново, то започва да се счита за, нали, за, за, за болон по-лесно, просто поради факта, че нали, не е нещо, което се е установило през годините. Нали, така че Uh, по, по тази характеристика новост, нали, това, че, е нещо, че криптото или в частност биткоин е нещо ново, хората по-лесно достигат до заключението. Окей, то се е качило, ама сега ще паднеш и ще, ще забравят за него. Uh, обаче обикновено, друга характеристика на балоните е, че те се надуват, спукват се и изчезват. Нали, да. Това и повече няма, докато при крипто, е то е един такъв цикличен процес. Първо достига нали, нов all-time high, коригира с 90%. После достига някакъв много нов, още по-висок all-time high, коригира до долу предходния all-time high. Mm-hmm. И после пак прави го огромен скок, напред, така че продължава през времето. А, много често се среща тази а, нали, някой много... Така, кой се чувства явно умен или те не е само един човек, но такива острумни хора има, които нали, тези валета, оставете ги тези валета. Валетата, <laughs> значи, първо, че това не е било нещо толкова драматично, когато се е случило, колко се е, колко, нали, колкото го изкарват. Второто нещо е, че валета са валета. Не става въпрос за нещо, което е... Цвете. Yeah. Не става въпрос за, за мрежа, която обхваща целия свят и има милиони а, хора, които я използват и които растат на практика с, с всеки ден. А, не е технология. Това е просто някаква... някаква, някаква случка в... в историята. А, и... А, да, другите характеристики, нали, може би, на. което може да кажем за балон, е... А, дали също фундамента? Какъв е фундамента на, на биткойн? И това, този въпрос го, имах, го получавам постоянно. Е, сега имах едно онлайн събитие с, с uh, Binance и там също говорихме по този въпрос. Какъв е фундамента за мен? Сега, не знам, различните хора може би имат различни дефиниции на база на техния опит с финанси, економика и така нататък. За мен фундамента е технологията. Фактът, че а, това е на е технология, която, която не е съществувала преди 2009 година, която се създава и след това започва да привлича все повече и все повече хора, които я виждат като нещо необходимо в днешния свят. Нали? Тук прави една референция към доверието в тази система. И доверието на практика то е много важно за всяка една система, която съществува. Нали? Дали ще е правителствена система, дали ще е някаква частна система, но тук доверието се генера по абсолютно различен начин по инновативен начин. Значи, Имаш една система, която правилата в нея са заложени и те могат да бъдат променени изключително трудно, само посредством консенсус между, между всички участници. Нали, в частност, най-голям, най-голяма тежест имат копачите, тъй като те влагат целият економически ресурс, нали, а, машините, електричеството, достъпа до електроенергията и затова те имат най-тежката дума, когато става на въпрос за това как ще бъде променена тази система. Но пък економическото мнозинство, което са всички централизирани борси, всички, да кажем, хардуерни портфейли, които по някакъв начин имат интерес тази система да продължава да функционира, плюс хората, които имат този актив, които го притежават. Те също имат а, някакъв а, нали, а, какво да кажете или думата, когато стане въпрос какво ще бъде бъдещето нали, на тази система. И това го правят посредством на нали, дали ще апдейтнат техния софтуер или няма да го апдейтнат. И тук другото нещо, нали, как, което нали, за, намеквам в момента е, че става въпрос за една система, която има много участници в нея. Няма правителство, нали, което, да, което да е определящо, няма една малка група от хора, която да казва какво ще става с тази система. И другото невероятно нещо е, че тази система продължава да функционира вече 14 години. И още едно нещо, тя функционира, не просто функционира, ами тя не е имала downtime повече от 0,00. 1% за тези 14 години, което не мисля, че такава система някога е съществува друга, което нали, помага за допълнително на доверие. Нали, колкото време, колкото повече време съществува, и, то, и без никакви сериозни технологични проблеми, тя толкова повече, хората нали, я възприемат тази система. Другото нещо е, че тази система, както, нали, едно от правилата в тази система е, че въпросните единици биткоини случат. А, няма да бъдат повече от, 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 от количеството X. Освен ако няма консенсус от всички участници, това да бъде променено на нещо друго. Ам, което не е в икономическия интерес на всички участници, които имат биткоин. Защото ако се въведе инфлация, нали, стоиността на единицата започва да, нали, да, да, да намалява.
1: И, ам... Тоест не може... Да си печатат, както при правителството да на е Също трябва, плюс, трябва нали, ни да. допълнително пари, дай да си напечатаме няколко милиарда.
2: Точно, значит, това е големия контраст, който една част от обществото започва да го възприема като може би по-добрият модел. Нали, но не комерциалният, не този, който в момента се, нали, се прилага. Просто поради факта, че той очевидно има недостатъци. Аз не казвам, че биткоин модел на нали, дефлационния актив най-вероятно няма но той на практика не е никога бил тестван на, нали, на международно ниво. Дали ще функционира, освен, може би, с златото до няко, нали, до, до, не знам, до 20-те години, не, шестте, не съм сигурен точно коя година беше премахнат а, златния стандарт 71, по Реган май. 7, Реган ли беше?
0: 71-а, да. да. От Никсън?
2: Никсън, Никсън, точно така. Да. И ам, да, и, и това освобождаване всъщност и в тази възможност да вече, да бъдат
1: печатани пари. Да, всъщност, само да, 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 не... да уточним нали какво значи този златен стандарт, всъщност до тогава срещу един долар е имало да. в банката злато, което ти можеш да обмениш долара директно. След това те махат връзката и всъщност те почват си печатат. Няма нужда да имат толкова злато, колкото има долари. Mm-hmm. А, точно, не? да. Точно, и... точно това. И в един момент
2: започваш да ти да можеш да имаш да си печаташ сам пари и да имаш стойност. А, нали, която се създава централизирано от, а, от, от, от банката. В този смисъл, да, златото може би е бил а, добрият, а, добрият пример. и също някои хора, а, света, че тогава това, което се е случвало, е било нали, по-приемливо от, от момента системата как функционира, на постоянно нарастваш дълг, за всички участници нали, в, в системата и в един момент този долг става толкова голям, че някой някъде съществен участник не може да го плати и това води до колапс на, нали, на, на системата и а, нали, страдания, да кажем, за хората. А, някакво економическо страдание, като това, което е било вече... 20, всъщност 21-а беше кризата, нали, една от големите, големите кризи в штатите И а, то не е само една, нали? то, то, всъщност това е по-пресният пример. То мисля, че след това има още една а, по-малка. Преди това имало много нали, кризи, които са преминали обществата. Не казвам пак, че нали, дефлационният актив е панацея. Просто той като един, едно друго, друго виждане върху това, всъщност а, какво представляват парите, а, как, трябва да, как трябва да функционира економиката, нали, на база на какви принципи, привлича хора. И колкото повече сегашната система води до, до страдания на хората, толкова повече альтернативата прилича хора. Нали? Може би, ако преминем на стандарта биткоин, нали, ще, ще стане обратното. Тъй, тъй като ви забелязваме че цикличност в обществата е, е, възприема се една идея. Тази идея се е, е, така, изкривява, води до негативни последствия започва да привлича а, нали, обратното на тази идея а, нали, някакъв вид интерес. Тази обратна идея става а, нали, а, в момента стандарт, алиста, тя започва да се изкривява, води до негативни последствия и после пак отиваме в другата посока. Та, в този смисъл, аз не, нали, нямам да за познания да кажа дали тази система е по-добра или по-не. Просто мен нали, е, 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 е елементарната идея, че когато имаш един актив, който няма да има повече от него, след... След up- определено време, смятам, че може да доведе до неговото покачване като единица, ако е комерциално нали, а, популярен.
0: Добре, с други думи, да с, да, с други. Те да. напред. Да, така е така е, но те нещата са много свързани просто. С други думи, можеме. Ти вярваш това, което чух, това, което ти каза: да. а, е, че твоята твоето прогноза е, че тези цените например, на на биткойна ще продължава да расте евентуално в бъдеще, тъй като тя е ограничена, става нали, все по-ценна с времето. Колко бяха между 20, 20 и милиона? милиона? Да. да и си заслужава човек да инвестира в това нещо, защото в това нещо има със потенциал. Със
2: сигурност е хубаво да имаш експозиция някаква към него. А, нали, ам, от... значи, пак пак се бързо да се върна нали, пак към фундамента, нали, освен. 21 милионто ограничение има и други преимущества с самата система. А, мога да дам два примера. А, преимуществото е, че става просто дигитален актив, който може да се изпраща на всяко място по света за секунди с много малка такса. А, без на практика ти да искаш позволение от някой това да се случи, тъй като ти можеш нали, да си го направиш самостоятелно. Отделно. Нали, нали няма както, както да, да кажем в банката да трябва да, да попълниш документи, буквално да помолиш банката да ти свърши услугата и тя да реши дали ще го направи или не поради някакви нейни съображения. Тук става право за система, като всеки има достъп до нея и всеки може да я използва съвсем свободно. И тя е обществено благо на практика и е налична навсякъде по света постоянно, нали, без да няма, няма събота и неделя не спира. Да. Другото нещо е, че ти можеш да съхраняваш тези активи самостоятелно. Няма нужда да ги предоставяш на някой. Купуваш един хардуерен профел. Дори днес дължително Има и други начини сигурни да ги съхраняваш, без нали, да използваш хардуер. Самосто... Нали, без реално те да, някво, да имат някакво физическо е, изображение. може да, да си ги съхраниш по много добър начин. Много сигурен начин.
1: И. Да, това, между другото, е. Нали, ако... Кажем, че някой е харесал фундамента. Всъщност има два интересни въпроса. Единия е... А как си купува дали, криптовалута, mm-hmm. а, примерно през а, някаква а, криптоборса или през някои тези платформи, които вече имат, а, които са по-лесни, примерно и Торо, или Револют, или пък а, си ги съхранява в хардуерен портфел самостоятелно. Нали? Това са тези три е... опции. Да. Дали, ами, как си го купува и къде си ги съхранява тези да, ами, криптовалути?
2: То дълго е като златото до някаква степен. А, нали, като според мен Съхранението нали, на крипто има преимущество спрямо съхранението на злато, просто защото златото нали, нито има някакви дигитални изражения, дали ще е някакъв ETF, дали ще е акции на злодобивна компания, дали ще е някакво просто дигитално изображение на, на, на една унция злато.
1: Или ще го сложиш в чекмеджето. Или
2: ще го до... сложиш в чекмеджето или в сейфа. Нали. Това са вече. Нали. Обаче, когато си в чекмеджето и в сейфа... Нали, да рискът е по-голям, отколкото в случая на криптото, защото, но нали, все пак физическото ключ, някой го взема и го продава. Докато криптотото, е една порола, втора порола, трета порола, нали, пет ключа, нали, има различни начини по които можеш да го съхраниш, така че да не бъде лесно достъпно. Отдел не, не взема физическо място. Тега, нали, ако искаш някакви по-големи суми злато, ще ти трябва доста място. Нали, хората прибягват към използването на сейфове в банки които са посредници на практика и ако нещо стане с сейфа или нямаш достъп до този сейф, ти нямаш злато. И това е а, али, пример с Украина, когато се започна конфликта, хората започнаха да, нали, да, да напускат страната. Банките работят ли, не работят ли? Ай, най-вероятно, нали, се спрели да работят банките, ти не можеш да изкараш активите от там, от, от сейфовете конкретно. Най-вероятно и нали, самите банкови сметки, не знам, доколко си имал достъп. Но така е, че ако искаш да преминеш с едно прилично количество злато през границата, шансът нещо да се случи с това злато по пътя, някой да се възползва от теб, е доста голям.
0: Това трябва да се декларира.
2: Да, трябва да, да декларираш да. Да. и а, пък вече нали, хората там на границата, дали няма да искат някакъв, да получат някаква част от това злато, за да те пуснат, нали, нали, има рискове. А и, и другото нещо. На мен не ми се е случвало да ми трябва сървително голяма сума, е, приятно, няколко 10-20 хиляди лева, mm-hmm. които трябва да, нали, да бъдат предоставени моментално в друга държава, която не е България. Просто защото е, така се беше случило, е, определен превод не се беше извършил, както трябваше трябва да бъде извършен. Международен превод. И на мен ми трябва в този момент да направя плащането няма абсолютно никакъв начин да се случи да. това нещо, освен ако не го направиш с биткоин. За биткоин мога го направиш на секундата, каквато искаш сума, никой не може да ти каже, ако, ги имаш, ако я имаш сумата, нали, ако я притежаваш а, на твой собствен портфел, никой не може да ти каже, че не може да направиш този трансфер.
1: Да, това, между другото, е нещо, което е доста голямо предимство, ако става просто за големи суми. Повечето хора нали, не се замислят, обаче рано или късно, дори нормалните хора стигат, нали, които не се занимават с някакви огромни преводи всеки ден, стигат до някакъв такъв а, момент. Да. Нали, защото, примерно, говорили сме си, и някой казва, ама аз имам електронно банкиране, то е много удобно и така нататък. Mm-hmm. Но и аз, примерно, с електронното банкиране, като си преведах, понеже си купувах апартамент, и парите ми бяха по банка и си пускам си нали, онлайн на превода. А, и преводе, да, да. превода не минава. Елате в банката, да. сумата е голяма, 4 часа да. купъвах документи. Mm-hmm. Mm-hmm. За да може този превод да мине и седях в банката. А, тя не беше чак толкова голяма сумата, всъщност. Половин апартаментна Да. Али, половина да, да. А, и а, това нещо, примерно с биткойн, няма кой да те цензурира да каже дай да провериме. Изчакваш.
2: Максимум 30 минути за 3 потвърждения. Нали? Говоря за три потвърждения, което е доста прилично количество потвърждения. В най лошия случай, ако скажеш да си 99.99% сигурен, значи не ти, който плащаш, а този от среща, mm-hmm. трябва да чакаш максимум 1 час. Нали? Средно време 1 час. Да си абсолютно сигурен. Но те ще се появят на сметката моментално и мисля, че след 3 потвърждения няма какво... Нали, кой знае, шанса да се случи нещо е много-много малък. Но това е нещо, което може да го направиш на секундата.
0: Добре, да. Нищо друго не съществува. И това
2: е, нали, фун... И Последно само за да. фундамента компютърната мощност. Нали, колко е сигурна всъщност тази мрежа? Няма нищо друго в историята, което да има от толкова компютърна мощност насочено към него. Което означава, че нали, няма държава, която да може в момента дори да иска. Да атакува мрежата, с, нали, като придобие 50% от, от, от мощността. Просто няма как да стане. Просто поради факта, че ти трябва хардвер, който трябва да бъде произведен, ти да го купиш, да го пуснеш, и всяко това нещо ще се. Нали, то би се забелязало от, от хората, че се случва. И нали, вече софтуерно може да се направят, нали, да се вземат мерки, за да се предотврати. Mm-hmm. И в този смисъл нали, няма кой да атакува мрежата дори, дори нали, компании или правителства, които имат а, огромен финансов ресурс. Единственото нещо, което може да направят правителството, разбира се, което не е малко, е регулации. От регулаторна гледна точка да, нали, да, 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 да тръгнат срещу системата. И това пак няма да е проблем на самата система, защото тя ще продължи да функционира. Но прино, достъпът до централизирани борси и до начина за покупка, нали, удобни начини за покупка на крипто може да бъде ефектиран. И това е нали, единствения риск, който заплашва по някакъв начин фундамента, който е нали, по-скоро финансовият фундамент, нали, а не технологичният фундамент. Това е, това може би са основните неща за фундамента, които исках да кажа. Малко беше дългичко, но аз така винаги ги нали, заобитвам отново различни ъгли и да, да ги представя нещата.
0: Няма проблем, А понеже ти казвам много неща в подкрепа, да. интересно е за много хора, които в момента не инвестират или не са mm-hmm. си купували до сега крипто. Mm-hmm. Много интересен е. Нали, връщам се към въпроса на Иван. Как, как мога да го направя? Ако те си, да си купуват, да си, да си купуват крипто, какво би препоръчал на тези хора? Да. Дали да отидат в някаква платформа, където се прави много лесно, тип Revolution 2? Mm-hmm. Дали да отидат да се регистрират в криптоборосте, където там има доста. Имам някакъв learning curve, т.е. малко, малко трябва човек да се, се позачите да научи, да разбере как се прави, особено там с тия сидове и така нататък, ако трябва да. някъде да си да. съхранява нещата. В кой. Кой подход, за какво е подходящ всъщност? Може би така е по-правилно да задам въпроса. Ами,
2: значи, аз това, което съм разбрал през годините, е, че за да разбереш нали, биткойн или някоя друга криптовалута, най-хубавото нещо, нали, което може да направиш, е да я купиш. Нали, някаква малка част от нея. А. Сега, какъв е начинът? Преди нямаше чак толкова, нали? Преди нямаше револют. Това, което си купувате в револют, това не, не е реално крипто, То е м- CFD. Може, мисля, че може да се. Нарече той е някакъв дериватив, който следва цената нали, на крипто, но пък за масата от потребителите е много удобно, тъй като те използват Revolut ежедневно и просто отивате в нали, секция крипто и можете за буквално за 5 минути да си купите. Така че това може би не е лош подход, просто лошото там е, че няма нужда да правиш нищо, за да си го купиш което от тази страна е, е лошо, тъй като ти няма да задълбаваш тази тема толкова, просто ще гледаш какво става ста с цената нали, на, на криптото и няма да се интересуваш толкова технологията, тъй като на теб няде ти си налага да съхраняваш нали, актива самостоятелно. Пак плюсове и минуси mm-hmm. нали, а, за, за това нещо. Също така ти не можеш от това, което си купуваш в револют, да го изпратиш на друго място. То може да съществува само в револют.
0: Да. Нямаш а, адрес, не получаваш Не, канъчка, просто да? може
2: да го продадеш а, за, на печалба или на загуба в последствие да. ам, Но пък, нали, ако ам, да кажем, ти си купиш някаква част от биткоин или някаква сума в крипто ам, ако се качи или падне, а, може би това ще те потикне да прочетеш някоя новина защо се е случило, нали, се опиташ да си обясниш защо се случва това движение, има ли въобще някаква причина а, но, разбира се, другото, по-интересното е да навлезеш, да разбереш всъщност какво представляват биткойн нали, проферите или там крипто как функционират, да си да инсталираш на такова устройство, нали, да си хардуерно, има такива, които са около стотина лева или сто няко няколко лева а, и да си съхраняваш някаква част крипто самостоятелно. С всички нали, вече а, изисквания около това. А, за борсите. Там преимуществата са, че имаш достъп до много активи. Нали, особено ако е някой от по-големите борси, имаш достъп до стотици видове криптоактиви, които можеш да си ги купиш а, и може да си ги съхраняваш там. Минусът е, че те са на практика посредници и ако те изчезнат всичко изчезва с тях. Референция КТБ. Да, абсолютно. Uh, но там даже няма нали, гаранцията може би до 100 000 Долара, евро. Да, така че изчезнали тази борса, изчезват и активите. Uh, има брокери в България конкретно, които също могат да бъдат използвани. Те също са някакво такова между борса и, и револют, да кажем, защото те ти предоставят възможност а, с банков превод да си купиш колкото искаш крипто, което да бъде насочено към твой профил. Или даже в някои случаи мисля, че можеш и ти да, да, да си го съхраняваш при тях. Което м- никога не е най добрия нали, за мен начин, защото а, е, трябва да си консервативно настроен, че защитата нали, на тези посредници не е оптималната. Но пак някои хора, които нищо не разбират, може би тази защита е по-добра отколкото тази, която те може си осигурят, нали, самите хора. Uh-huh. А, но това е най-лесното. Просто превод от, български, нали, от българска сметка към българска сметка за определена сума. Има а, обаче някакъв а, нали, някаква такса, която е, може би, то не е такса, а по-скоро курсът е малко по-различен от пазарният курс на определената криптовалута. Нали някако процента нагоре или надолу, в зависимости, нали спред някакъв има. А, но в някои случай може да е много малък спред. Има още един друг вариант, който а, е разпространен и хората го предпочитат, Той е най-анонимният вариант, но пак там не може, не, не мисля, че много големи суми можеш да си купиш. Това е да използваш битомат. Отиваш физически с а, пари в брой, и просто да, както нали, в банк, може би, както си купуваш кафе, да кажем, караш пари и трябва да имаш собствен портфел в случая. Нали, Не излиза кафе, излиза биткойн. Да, буквално за биткоини и, и обратно може да ги продаваш също, но там вече а, таксата е още, по, още по-голяма. А, и вече последен начин е, ако ти си ги печелиш Примерно, извършваш някаква дейност, за която получаваш нали, крипто като възнаграждение, което е най-малко срещаният а, вариант, но пък няма нищо лошо да добавиш, ако така не че извършваш някакви услуги като фрилансър, да добавиш още един начин за разплащане, което е крипто, тъй като има много хора, които препочитат да те в крипто вече, поради факта, че да кажем, не трябва да с банкови сметки нали, да се занимават, и става много бързо.
0: Как става това при че е толкова волатилно?
2: Ами това е, че... Мощта
0: днес е една, утре може да, да. е ами, на половина.
2: Ами на момента на плащането се договаряте, нали? Първо искате да получиш хиляда лева, хиляда лева в биткойн ги получаваш в този момент. Сега вече ти да решиш ги продадеш ага. на момента, а, или някаква чаша ще продадеш само на момента, или първо 75% на момента продаваш, другите ги оставяш като инвестиция, вече това е въпрос, нали? На... Но това е друг, а, нали, друг вариант. От четвона гледна точка я, има как да се случи. Отделно пък има и начини, които... Ти като търговец да приемаш крипто разплащане, въобще да не виждаш крипто, нали те ти плащат крипто, обаче посредникът ти изпраща левове. Някой ти е направил, примерно, плащане 1000 лева в крипто, те при теб идват 1000 лева в лево. Нали 1000 лева идват при теб, а криптото отива в посредника и той вече си го менажира там, както... както. И това са начини. кой е най-добрият, зависи вече ти какво, какво предпочиташ. А, най-масовият начин е да търгуваш на борси. Нали, тъй като там можеш бързо да купуваш, да продаваш, пазарна е цената, нали, няма никакви спредове, имаш достъп до много различни видове активи, които можеш да купуваш, да продаваш. Така че, да. А, сега, има, има и още един начин, но то е вече за, за напреднали и то е да използваш децентрализирана борса. Но за да използваш децентрализирана борса, ти вече трябва да имаш някакъв криптоактив, дали ще а, е а стабилкойнът нали, е криптоактив, който е закачен, има в валутен борт да кажем, към, към долара, най-често. 99% от случаите е за долара, който ти пак, можеш, пак от някъде трябва да си го купиш него и вече като го имаш този актив, дали ще дали някакъв стейблкоин най-често, отиваш на децентрализираната борса и там вече има още по голямо разнообразие от криптовалути, значи там вече има криптовалути, които ги няма на централизирани борси. Ти нали, не можеш да ги купиш от централизирани борси. А, така че много хора просто изпращат нали, банков превод към централизирана борса или към брокер в България, получават стейблкоин, примерно спашат 1000 лева, получават а, 600 долара или нещо такова и тези 6 долара, нали, криптодолара, uh-huh. 6 долара в тези стейблкоините и от тези а, 600 стейблкоина нали, си, си отиват на една децентрализирана борса и там си купуват вече каквото искат. Каква е разликата
1: между централизираната борса и децентрализираната борса?
2: Да, ами централизираната борса има компания зад нея, в която, за която стои, която на практика тя съхранява а, криптовалутите а, и се грижи нали, за, за оперирането на, на цялата тая, на, на тези order books нали, които се използват за, за извършване на трейдинг а, а пък децентрализираната е базирана на, на умни договори на smart contracts
1: там няма и, фирма зад това нещо, Въпеки, че има екип, който го разработва това Да,
2: нещо. обаче екипът е разработил смарт-контракта нали, в случая на най-популярната Uniswap Borsa. Те са го разработили, а, един вид инсталирали са го върху блокчейна и те вече не могат да го пипат. Тоест има собствен живот. Те не могат да контролират той как функционира и н- то е един вид, една програма, която казва, нали, която ако получа X, правя Y. И той извършва нали, тази услуга на база на, на математическа формула на практика, която е заложена за него и на база на това, какъв баланс има между двата актива в този смарт-контракт. И а, на практика, от друга страна, е програма, с която ти а, нали, и, и, как се казва... Взаимодействаш. така. Нали, от друга страна е програма. Нали, ако вкараш, вкараш в програмата EDI, какво си количество криптоактив, тя ще даде еди какво си друго количество от, от другия криптоактив, която тя има. Нали, на база на това каква е цената в, в момента. И а, по този начин няма никакъв момент, в който а, нали, активът не е в теб. Нали, ти в момента, в който изпратиш един актив, другия влиза в твоя профел И той се съхранява при теб. Нали, просто програмата а, ти, а, нали, автоматично ти извършва тази услуга и да, много хора предпочитат този начин и също много компании, които за първи път стартират и си изкарват техен токен, предпочитат първо да се, нали, да, да го има този токен на децентрализирана борса. Дори в някои случаи компании въобще не търсят да бъдат включвани в централизирани борси, тъй като а, това има, нали, че е нали, много скъпо, нали, изисква много неща да бъдат свършени от гледна точка нали, на, 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 legal, на, на правна работа и да, като цяло много, много компании просто нямат желание да, да отиват към централизираните борси вече, като да. на това като вариант. Добре,
1: ако примерно да кажем, човек е харесал, че има фундамент, а казахме как нали, няколко варианта човек да си вкара парите и да си купи mm-hmm. или от централизирана, или от централизирана борса, или от другите методи. А всъщност въпросът идва какво да си купи. Сега очевидно mm-hmm. най-популярното нещо, с което стартира цял, цялата тази индустрия е биткоин. Da. След това нали, по-дно време бяха биткоини и всички останали. По-дно време da. етериум, което е втората по големина валута, набра много сериозна mm-hmm. а, сила и сега общо взето, по-скоро отиват на нещата на битком и етериум, и другите, които най-често се реферират като ауткоини или альтернативни коини. Каква е твоята позиция? Един, mm-hmm. а, нали, примерно, начинаещ човек, който започва сега, в каква посока да върви? А, mm-hmm. нали, защото има доста хора, които казват, те биткоини и етериум вече се качиха, дай да се пробвам на нещо друго, Ето може да то да се качи, чисто от инвестиционна гледна е точка. А по-скоро търсиме не... А, Кажи ми кой да. на ХИКС, нали? което може би всички си мечтаят, нали? да, да, да. а по-скоро какъв е принципа на взимане на решение да изберем
0: правилното, правилното нещо. Това ще ни го кажеш после само на нас за подкаст. Да. <laughs>
2: <laughs> да, аз защото никога не давам такива нали, инвестиционни съвети, защото винаги се пазя от uh, възможността, съветът да не е бил добър в бъдеще, не, тъй като аз не знам какъв, какво ще се случи в бъдеще с оперената валута. Но да, наистина има над 20 000 криптовалути. Това са. Дали, много, хората, много, хората, много често хората не казват, а сега откъде да От 20 000 криптовалути има. То това, е, дали, някакъв, това е някаква лудост на практика. Ами, това е така. Обаче 90% от пазарната капитализация е концентрирана в, да кажем, 5. Дали, от тези 20 000, които съществуват. На които са включени в общата пазара на капитализия, която кажем един трилион. Да, един трилион. Винаги са нали, милиард, милион, трилион. Но един трилион мисля, че някъде в, в, в момента. От този един трилион, примерно 500 и няколко милиарда е биткоин. 300 и няколко е, е Ethereum и имаме още няколко милиарда стейблкоини. и от нататък вече, първо да кажем вултите, които са в топ 10 или топ 20, това е. А, от нататък вече всичко е а, до някаква степен пени нали, стокс. Неща, които са Хиперрискови, рискови, нали, тъй като те самите криптоволуци са много рискови, тези, които са на и етър, са високо рискови а, активи с а, висока бета, да ги наречем, а, но там така всичко е източително още по-рисково. Така че, обикновено разпределението на едно портфолио е голям период на 50% биткоин или 50% етър, 30% пак биткоин или етър, и от там нататъка вече са някакви така, по-избрани, да кажем, обикновено конкуренти на Етериума. Тъй като а, нали, общо взето в момента в, в криптосвета, което, което се е доказало, че работи, са два вида платформи. Биткоин, защото тя създава нали, тази мрежа, на практика има едно приложение, което е криптоактивът биткоин или активът биткоин. А, нали, модерно. Няма да го научим дигитално злато, въпреки че това е идеята. Нов вид пари, нов вид актив, самата мрежа поддържа само едно приложение, а, и другия вид е Етериум Ethereum, нали, Етериумреже, Ethereum което се вече е подразделението смарт-контракт платформи, върху които вече може да се създадат малко по-сложни неща като най-често нали, приложения или нали, финансови приложения, приложения най-често, но и друг, нали, други, други активи, тъй като ам, тези 20 000 криптоактива, те също се разделят на, 2, на, 2, на, 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 на две категории. Едните са тези, които си имат нали, собствен блокчейн, както нали, в биткоин, а, биткоин, основната вулта, която се използва за плащането на, на транзакционните такси. Така че един вид това е основната валута на, на този блокчейн, както етериум, примерно в етериум мрежата. Етерът е основната валута, в която се плаща гъста нали, за извършването на, на транзакциите. И вече има другия вид активи, които са базирани на смарт контракт, така начините токани. И те са, токаните са, на практика, те са, те са умни договори или програми върху една смарт контракт платформа и те, нали, те използват съществуващата мрежа на, на въпросната блокчейн платформа. А, и когато искате да изпращате толкани, не плащате в толкани, а плащате в нали, актива, който е на самия блокчейн, който те я използват. А, така че хората, нали, със сигурност толкани са по-високо рисковият актив, тъй като през годините се е доказало, че а, по, по-голяма част от стоеността се натрупва в активът на мрежата, нали, на блокчейн мрежата. В случаят както е на Ether, колкото и приложения да има върху Ether, нали, за, каквото да се, нали, за каквото и да се използват тези умни договори, колкото и да са успешни, толкованите, които са създадени нали, на база на тези умни договори, поради факта, че явно хората ги използват и ги, и, и, нали, ги транзактират, те създават търсене за основният актив, който е ether и поради тази причина голяма част от стоиността нали, се, се, се насочва към него. И това, той, той има една така теория за дебелият протокол, че а, винаги мрежата ще, ще събира голяма част от стоиността. Затова е по-лесно да инвестираш просто в Етер. И това е един вид да експозиция на всичко, което се създава върху Етер. Да. Нали, върху Етериум мрежа. Но това може и да, да се промени в бъдеще. Но просто до сега. Нали, стоеността на нали, пазарната капитализация на етр е много по-голяма, отколкото, да кажем, а, нали, пазарните капитализации на, на това, което съществува върху
1: Етър. Да. Тук си има един а, интересен въпрос, той може би е малко по-занапреднали, но мисля, че ще бъде интересен дори за хората, които сега стартират. Всъщност, ти как виждаш нали, бъдещето трябва ли чак толкова много блокчейни, чак толкова Не. много криптовалути? Защото, да. примерно, ако хванем един биткоин, който е се едно което е. Трудно mm-hmm. да се трансферира, но все пак е много сериоз, е дигиталното злато. Ако хванем един Етериум, който върху него са всички приложения, са е едно апстора на телефона ти и може mm-hmm. с, всичко да се прави, а, трябва ли ни много други?
2: Да, а, не ни трябва със сигурност. Единственият плюс на това голямо разнообразие, което аз виждам, е, че в блокчейн сферата а, това е една джунгла, в която се появяват нови модели, нови идеи, които се борят за оцеляване. И ако те а, успеят да оцелят за определено време, да се наложат, те започват да, 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 да крадат пазарен дял от съществуващите. Но, а, нали, в този смисъл, този огромен брой на криптовалути е изражение на, на еволюцията, на технологичната еволюция и, разбира се, то голяма част от тях. Е, не мога да кажа, че нали, абсолютно а, така, честно, не мога да кажа, че донасят нещо като, а, като стойност от гледна точка или на економически модел, или на някакво приложение. Има много голяма част от тях, които са създадени просто за да, нали, да привлекат някакви капитали и, и техните основатели да изчезнат после, после с тези капитали. Нали, това за съжаление е факт, но то е част от, от, от човешката природа. На практика, когато ам, хората са алчни и без нали, дълбоко разбиране за това, нали, къде си инвестират парите, а от друга страна има хора, пък, които да кажем, са добри в маркетинга, а, които а, така, могат да говорят много добре пред публика или, а, или голяма част от а, парите, които са се заделили, отиват за промотиране на определен, на, на определен продукт. Е, със сигурност ще има нали, проблеми, нали, ще бъдат създадени проблеми, хора ще си загубят парите и така нататък. Но това е, нали, технологията предоставя възможност всеки да, да създаде нещо ново. Сега от там нататък вече това ново нещо, какво ще бъде, вече зависи пак казвам от човешката природа. Когато има някаква технология, която може да бъде използвана за, за, за лоши цели, тя ще бъде използвана. Нали. Както е, при интернет може да бъде използван, както... Нали, е, винаги давам е, атомната енергия може да бъде използвана нали, за добро и за лошо. Всяка, всяка нали, технология си има нали, две страни. Тук въпросът е вече нали, колко са преимуществата ни, нали, колко, колко полезно нали, полезни продукти и услуги се създават нали, на фона колко негативни такива се създават. А, но да, в биткоин или в, в, в криптото това Това е еволюцията. Появява се един проект и след един месец изчезва или след три месеца изчезва. На практика създава тор, <laughs> върху която израства нали, нещо, което има повече смисъл. Нали. Отделно от това, тези хора, които се инвестирали в този проект, най-вероятно научават нещо ново. Нали. Следващия път, когато си дам парите за нещо, а, на което не разбирам, може би е, трябва да е, или да е някаква много по-малка част, или трябва всъщност да, 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 да малко повече време да, да вложа в това да го разбера по-добре преди да инвестирам, или да, в най-лошия случай да, да взема заем и да инвестирам, да нали, ипотекирам апартамента и да вкарам пари в това. Нещо. Имаше доста такива.
0: Има, да, да разбира се, разбира ситуации, се. Имаше
2: хора, ами които... Той продължава Не. да има. Аз получавам постоянно а, някакви мейли, или всъщност приятели на много интересно, нали, тази възрастова група на моите родители, получават а, или реклами във Facebook, или, или мейли, че. Президентът има крипто, криптопроект, а, който носи хиляди лева възвръщаемост нали, на месец. А, Румен Радев. Не знам защо се избра Румен, Румен Радев. Мисля, че те избират различни такива личности, които хората са им познати просто, а, нали, опр- от, 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 на определен определена възрастова група, които явно не са много технологично ориентирани. И, и, и да, всъщност, това да си в криптосферата, да ти създава ини такива а, н- н- развива редактор, а, това, а, детектора ти. Много нали, стечения на времето. Приво на мен, а, аз съм изключително консервативна, ако мога да се нарека като консервативна, защото нали, все пак съм в крипто, но м- обикновено подхожда много така с съмнение за, за всяко ново нещо в крипто. А, и обаче много хора го нямат това нещо. И когато чуят, че Румен Радев има проект, който им носи хиляда, те решават да не си вкараме прълно, пенсията там в, в този проект, защото ето Румен Радев, той е добър човек, ще ни даде пари. Няко, нали, някои скала са изключително очевидни. Ама изключително. Аз не говоря, не говоря за дали трябва да имаш години опит в нещо. Като чуеш възвръщ, нали, огромна възвръщаемост, обикновено трябва да си изключително внимателен и да се опиташ да разбереш как се получава тази нали, възвръщаемост. Това ти е първото нещо. Така
1: че нали, да, пак имаш казал, ли други
2: такива практични,
1: а, кажа, съвети. съвети за избягване на измами. Ами...
0: Освен нали, а, че, много нормално висока нещо, е? възвръщаемост да, доста, да. И от друга страна, само да допълня да. този въпрос. Какви са най-често срещаните грешки, които правим? Тоест, нали, като mm-hmm. съвет как да избегнем, нали, от другата страна погледнато това, е, какви са най-често срещаните грешки? Ами най-често
1: които
2: е да се доверяваш на, на личности. Някой е ти казал, примерно, е, този проект е най-добрия, аз нали, инвестирай в него. Първо трябва да разбереш защо той, този човек мисли, че този проект е най-добрия или много потенциално нали, с, с голяма възвръщаемост. Какви са му мотивациите за това? Този проект, плаща ли му на него да ти каже това нещо, на теб? Нали? Другото нещо е м- да видиш проекта, какъв е екипа. Нали, това не е много сложно. Да видиш в екипа какви хора има. Тези хора, какви, нали, какви са им били предходните проекти, с кого са се занимавали преди това. Нали, основ, и, и главно нали, основ, основателите на този проект. Нали, тъй като те са, те са а, основната движеща сила обикновено. Другото нещо, което е нали, малко по-спешвишо, е да, да разбереш нали, колко, колко единици ще има от въпросната нали, крип, нали, криптоактив, криптовалута, което го има публична информация. Нали, да видиш а, м- кои хора притежават нали, или от група хора, които притежават тази валута и колко. Нали, колко, след колко време ще може тя да достигне до пазара, тъй като а, да кажем, пазарната капитализация е 100 милиона, но в първия месец ще има само половин милион, в втория месец ще може половин милион, в третия месец обаче пък, а, тъй като някой има достъп, не му се отключва възможността да си продава неговите кони, може би ще ще, ще, ще нарасне с един милион още, вместо с половин милион, както през предините примерно 2-3-5 месеца. И това са така начините токеномикс. Uh, нали, кой притежава какъв процент от, uh, от въпросата криптовалута и след колко време ще има достъп до нея, за да може да я продаде. В някои случай няма заключване. Няко, нали, инвеститорите си получават директно uh, nali, uh, там, цял, сумата, която са се разбрали и директно я продават на пазара. Това е много често срещано. Има, имаме една така uh, поговорка в сферата. Ако не знаеш Откъде идва възвръщаемостта? Ти си възвръщаемостта. А, <laughs> нали, защото е защото нали, а, а, ти, да кажем, имаш, нали, ти си дал някакъв актив за да получиш този другия, не нали, дал си биткойн или етари за да получиш токен X. И всъщност това, благодарение на, този, на, 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 на това, че ти си извършил това действие, други хора могат да продадат токен X и да си вземат твоите етери и биткоини. И нали, от това, се, това, това е тази поговорка, която е изключително правилна. Нали, най-често срещаната практика а, през нали, конкретно в децентрализираните финанси е ти да получаваш поради някаква причина, най-често, защото си предоставя финансова, нали, предостава си а, някакви активи за определено време на лихва. Получаваш тази лихва в токен X и я продаваш моментално за нещо, което е по-сигурно, нали, като етер или, 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 или някакъв стейбълкоин. И това се нарича такава на български наемна, ти си наемник на практика. Ти отиваш с твоите, с твоите примерно 1 милион, вкарваш ги в, в един умен договор и за това, че ти си предоставил тази ликвидност, получаваш лихва в този токен X. Та, лихва ти постоянно ежедневно просто е, вземаш и продаваш, вземаш и продаваш, вземаш и продаваш, вземаш и продаваш, смъкваш цената нали, на, на този въпросен токен X, буквално го унищожаваш, теглиш си единия милион ликвидност и отиваш на следващия проект. И оттам почваш да помпиш него пак. Нали? Ти реално не, не го помпиш, ти просто вземаш тази инфлация и я продаваш моментално. А, аз това казвам, че эм, е такъв тип основни неща, економически принципи, криптото много добре те учи. Значи има една цяла генерация в момента от млади хора, които знаят изключително много повече за финансите, от които аз някога ще знам благодарение на тези процеси, които се учат в крипто и благодарение на, нали, финансо, на, нали, на финансовата екосистема, която се е създала върху конкретно Етериум. Аз аз познавам хора, които са на по 20 години, които са толкова навътре с финансови инструменти, с това как функционира тази напълно луда система нали, децентрализирани, децентрализирани финансови понякога постоянно и за нещо. Нещо ново, което е с еди какъв си кърв на възвръщаемост, обаче ако вземеш този актив, можеш да го използваш за ликвидност на едни какво си място, там да вземеш някаква възвръщаемост и тази възвръщаемост да е сложиш пък на трето място. И, и то е изключително, изключително комплексно. Изключително комплексно и хората, според мен, много част от моето поколение ще се научи на финанси и на економика по този начин, а не толкова нали, нали, по традиционния начин. Една голяма. Нека е, да кажем, че. Да. Е, там е много. Не, значи при всички положения, може би, ако имаш някаква основа, която си придобил пред, нали, в училище или в университета, това ще ти помогне съществено. Но дори да нямаш, благодарение на YouTube, благодарение на това, че ти си се опарил, да кажем, два пъти или това, че средиш определени проекти в DeFi, а, сферата ще научиш изключително много. Просто изключително, изключително много. И... Затова кам, че криптото е образование. То, то носи образование на международно ниво а, по един нов, иновативен начин. Не сега да. малко, по, може би негативен по някой, защото трябва да загубиш да, да разбереш в някои случаи. Но то е в традиционните финанси. Няма инвеститори, които според мен няма супер, супер-супер успешен инвеститор който да не е загубил съществена сума през неговата кариера. И спирам.
1: В тази, връзка, в тази връзка, всъщност в приятел за цели, това, което е един от четирите ключа за постигане на цели, е да имаш визия. И повечето хора имат визия за финанси. И в тази визия обикновено записваме нали, какво искаме като наша финансова свобода, но и записваме правила, принципи, които да ни помагат в а, а, живота. А, в последната година в криптосвета се случиха много неща, които много малко хора очакваха. А, да, да. А, нали, имаше а, нали, какво... И въпросът ми е по-скоро какво може да вземем като уроци от тази една година и какви принципи може да си извадим, които да ни помагат за в бъдеще. Защото ще кажа само няколко примера, нали, независимо нали, м- това нещо, кога го гледат хората като епизод, но последната година а, UST, един от основните стайблкоини, фалира там чрез проекта Луна. Това беше нещо, което трябваше да бъде закачено към един долар. Едно mm-hmm. UST mm-hmm. всъщност стана на нула. Много хора загубиха милиарди, а, това са ли на пазара, биткоин падна, съответно разни фондове, които бяха инвестирали, mm-hmm. топ, сериозни фондове с много ноу-хау и финансисти, които изглеждат като хора, може да им се довариш, нали? а, фалираха. След mm-hmm. това нали, черешката на торта беше една от най-големите борси FTX, която mm-hmm. обяви също фалит а, и в един такъв пазар, в който някакви професионални играчи фалират и ние сме да се намираме. Ние, да. ние можем ли по-добре от това? Значи няколко неща. Те са основни неща. В смисъл, проблемите, които се случиха, са... са е...
2: Произлизат от някакво основни принципа. Единият принцип, който пак е една от поговорките в сферата е ако не са твоите ключове, не са твоите койни. Нали, над Your Coins. Mm-hmm. Един вид това е, намеква, че трябва самостоятелно да си съхранявате криптоактивите, а не да, не да ги съхранявате м- м- при, при посредници, тъй като тези посредници обикновено са по-малко регулирани, отколкото, да кажем, банките. Ако те е страх от банката, че ще ти вземе парите и затова си в крипто, не си дръж криптото нали, на криптобанката. въпреки че нали, не можем формално да ги наречем крипто банки, тъй като те нямат такъв, въобще не съществува такъв лиценс като крипто никъде по света. Ам... Другото нещо е, което вече го споменах, е да не вярваш толкова много в личностите. Трябва да винаги да имаш едно на ум за всяка една личност, която се появява. Дали ще е най-големият там, инвеститор или, или основател на, голямата, на голяма борса или някой на голям хедж фонд в криптото. Хедж фонд криптото е малко противоречиво, но както и да е. И третото нещо е левридж, което е на практика един вид дълг. А, да стоиш далече от, от дълг. Което също за мен, а, за, кога говорим за финансова свобода, също е, е много ваш, важен принцип за, за мен. А, за постигането нали, на това перфектно състояние, в което аз просто съм на плажа само и, и си чета статии или пише статии, но нали, не, не го правя с цел а, някаква финансова облага, просто нали, защото ми е кеф. Uh, за да се достигне до това ниво, според мен трябва да, максимално да стоиш далече от дълг. Uh, и в случаят, uh, това, което стана ясно е, че много голяма част от играчите в сферата и то uh, с американски фаундари, uh, много или uh, главно с американски фаундари, са били навързани един с друг и са uh, са седавали едни на други заеми, които са били прекалено рискови. И когато един от тях, да кажем, вече не може да си връща заема, то се получава една така цялата ефект вирига. по цялата верига, вече никой не може да си върне а, нали, заема. А, така че, това да търгуваш на маржин в крипто, това е за хора за силни усещания, такива, които обичат, това е. Майсто казино. Да, аз, лично аз. Въпреки че съм 13-14 години, никога не съм в, нали, в сферата, никога не съм се чувствал достатъчно комфортно, че да търгувам на левридж в крипто. Нали, има и положителни страни нали, на левридж, тъй, тъй като той ти предоставя възможност нали, да имаш по-голяма експозиция, mm. но можеш много бързо да се инолируеш. Особено говорим за някакви левридж от 100x. Нали, да кажем нещо от 2x, 3x, по-окей, но пак, пак много рисково, тъй като те са много активни активи, но нещо по-голямо, пълно безумие. И може би последното нещо е а, идеята за пазарна капитализация в крипто. Нали, Пазарната капитализация на един актив в крипто се определя на нали, умножаваш в момента каквато е цената на борста на този криптоактив по, а, по а, общия брой единици, които ще, ще съществуват този криптоактив. А, което е пълно безумие, просто поради факта, че да кажем, аз излизам днес с а, с проект, който ще има 100 милиона токена и създавам пазар, а, нали, в който вкарвам примерно 50 000 токена, защото толкова в момента нали, така е економиката, че в първия месец ще има само 50, а, 50 токена. От друга страна, слагам примерно някакъв Ether или USD, някакъв стабилкоин. И хората почват да го търгуват и се оказва, че па, тази, нали, този токен, тъй като има само 50 000 от него в момента, и, и реално и, и всеки може да купи цялото предлагане в момента. Нали, с, с, ако, да кажем, си го пуснал на 1 долар, един, някой човек с 50 000 долара може да купи цялото предлагане. А, и ако това нещо се случи нали, на децентрализирана борса, това ще доведе до покачване на тази цена от 1 долар на, да кажем, на 50 долара. И ти вземаш тия 50 долара и ги умножаваш по тия 100 милиона, които са общото количество, което някога ще съществува. И това е пазарната капитализация на този проект в момента. Което е.
0: Нали, то няма никакъв пазар за това нещо. Пазарната капитализация не трябва ли да е само тогава, когато са публично достъпни? Ами не. Всъщност се. се, се,
2: се, се то пазарната кавизация е обикновено в обращение. А има има да, два, два, два термина. Има Circulating Supply, mm-hmm. нали, това е колко в момента могат да се. Нали, да се колко, колко в момента има на пазара, и вече нали, fully diluted Market Cup, което означава, че когато всичките нали, единици излязат, mm-hmm. нали, излязат тогава а, нали, са, са налични това ще бъде. И ти виждаш някакъв проект, който ко-що е излязъл, и умножаваш, нали, за, за, фули... това не знам, борис, как се нарича точно, но, нали, по... крайна пазарна капитализация, не знам как да го речем. И това нещо, нали, то вече става а, някакъв проект за, за, с милиони. Ти да. го виждаш, че милиони, а, а то, ти не можеш да си купиш 5 нали, да, единици. на база това. на
0: 50 000 единици, да, да, се взема то... решението за останалите там до, до 100 да. милиона.
2: И то всъщност това станане в FTX, оказа се, че техният токен FTT, който uh, има примерно няколко милиона само реално uh, единици uh, пазар, обеми uh, от, от няколко милиона на ден, нали? те са го използвали за, като, като обезпечение да вземат заеми в нещо, което е нали, по-установено като стеблкойн или етър или нещо друго. Един вид, те си използват нещо uh, да, нали, казват Ъм, ние имаме, примерно, те на практика имат безкрайно ключ от FTT токени, тъй като те ги издават тези токени, те имат достъп до тях и те казват, ние имаме примерно тук еди колко си милиона FTT токена, пазарната капитализация на тези примерно 1 милион имаме, по цената в момента е 5, значи имаме 5 милиона, е, даваме ги като гарант тези нали, 5 милиона в FFT токени и ти ни дай 5 милиона стейблкоин. 5 милиона долара на практика ни даваш. И някой, някой казва, окей, ми добре, ето, нали, ето да, ще, ще ги използваме тези. И, и следващия момент, когато този някой, който го е взел въпросния, нали, тези 1 милион ефтифти толкова не иска да ги продаде, се оказва, че пазара, примерно, е, целият пазар е 1 милион. Нали, целият, 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 целият обем, който се случва за един ден, 1 милион и той, ако, ако тръгне да ги продава нали, тези негови активи, те ще, те ще се сринат като цена. Ще станат на практика нали, 0 долара или, или близо до 0 долара. И то така всъщност се оказа, че нали, не е точно същото нещо, но се оказа, че Binance а, са, имат FTT токени, тъй като са били инвеститор в, в FTX и имат някакво примерно 500 милиона от тези FTT токени, а, които в момента са на цена 30 долара или, или на, на до тогава дори са били приблизително 40 долара. което става просто за много сериозна сума? И, и, и този CZ, който е фаундъра на Байанс, каза: Еми, ние ще, тогава ще почнем да, да, да разтоварваме тази позиция на пазара, за да можем нали, да сме сигурни, че ще вземем нали, добра сума от това, нали, от тези токени, които имаме. И в момента, в който го казва. Става ясно, че то няма практика, на практика къде да се продаде и ако, ако се продаде това нещо над сума 40-50 долара целият пазар нали, на, FT, на FTT на цената му ще падне под някакво определено а, ниво и в момента в което това се случи, FTX ще остане на практика без гащи. Защото а, много от заемите, които FTX е, са взели или Alameda, всъщност, те, като тая свързана компания е била са, а, нали, е, 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 взела, вече не са обезпечени. Нали, вече са на червено и кредиторите ще трябва да си търсят парите, те, те ги нямат тия пари. И се създаде банкран.
1: Всички искат да си вземат парите, да си докато да има парите, някъде пари, се една опашката пред КТБ. Да, ами, да да, да да за аз същата
2: работа. Това стана също и с Луна
1: Тера. Оттам е термина банкран. Да отидат към банката да си вземат парите.
2: Точно така. И това стана и с Луна и Стера. И интересно, че в Луна има хора, които са от традиционния финансов свят. И в Ектьякс беше интересно, че става въпрос за хора, които са с многогодишен опит в финанси в инвестиране в проекти и по, и по някакъв начин а, може би факта, че основателят е а, завършил еди кой си университет, американец е, баща, баща му и майка му са еди Койси, някак си някак се е създавал доверие че знае какво прави а, и много хора са се забудили. хора, които имат наистина така дългосрочен опит другия минус е, нали, защо са опарили хора, защото хората обичат търгуват и, и FTX нали, Предлагаше, най да дълбоките, най-високо коликвидните, особено деривативи пазари в криптосферата. Ам, но забързо за теряй за Луна, да кажа, защото там беше подобно нещо, само че ставаше въпрос за един нали, за техния стейблкоин, който е децентрализиран. Е силно казано децентрализиран, нали, но, но, но функционира по малко по-различен начин, отколкото нали, с традиционните стейблкоини. А, там започва нали, да се пропуква лего pega, pega, вместо една единица от техния стейблкоин да отговаря на 1 долар. Започват 0,99 да отговарят на 1 долар, после 98. И тогава обикновено когато това се случи, големите играчи, които, са, нали, които на практика са в бизнеса, на финансовия бизнес и следят постоянно всичките си позиции нон-стоп, когато видят, че има някакво такова леко разминаване, започват да, да, да продават част от позициите си или целите си позиции. Когато те го направят, това Войдо а, още да. лекичко мърдане надолу. Прямо на 97-96, това започва нови сирени да включва на други големи играчи и по този начин нали, пак се създава един банк бенкър, нали, нали, бягане към банката и се, губи, се, се, се загуби нали, тази връзка между доларът и, и по беше, USDT, Terra Стейбл Койна. USD. точно така, USD. Uh, се, се, се загуби връзката и то колкото повече нали, хора продават, толкова повече се губи връзката. И, и най-вероятно това, което се е случило, е това, което Soros е направил с нали, подобен е механизъм, Soros, който бутна бордът на паундът, не съм сигурен коя година 80-те, Нали, успя да, 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 да премахне закачеността на паундът към. Кое беше към, към, към еврото ли беше или към, към долара? Не съм сигурен. Мисля, че към еврото беше. Нали, Тех, защото те са били в някакъв борт тогава или нещо такова. И Сорос, благодарение на много голяма ликвидност, много големи инвеститори, на много големи пари, започва да. Или да купува или да продава пауната, не съм сигурен. И а, се оказва, че Банкофингът няма достатъчно ликвидност и са принудени да. и те да си щупят тази връзка към този актив. Не съм сигурен кой беше актива, между другото, забравил съм просто. Но принципът е същия. Ако имаш достатъчно пари, можеш да създаде. Играеш
1: с ликвидността, така че да, да манипулираш да. пазара и цените.
2: И точно така, да. И то това е. И всъщност в случая на Тераимума се случва точно когато те местят ликвидност от един басейн в друг басейн и, ам, и няма достащно ликвидност. И на практика ти с няколко си стотин милиона, някакви да, пари за семки, можеш да, <laughs> нали, да, да бутнеш пега в момента и да оплашиш останалите играчи и те да ти свършат работата след това, ако си мол такава... Това са,
1: това са доста сложни игри за, за повечето хора, които са начинащо или дори средно, средно ниво. Всъщност за един човек, който който иска да влезе на тия неща, звучат малко плашещо какви е, са най-посигурните че... да. неща. Защото а, нали, а, да, да се надяваме, че няма да се случат, пак е малко наивно. Те се случват постоянно нали, а, ами, тия неща. Значи са, със сигурност е... се, сигурно се изчиства, всяка, всяка една година се изчистват тия неща и стават по-сигурни. Но? Ето
2: това е нали, големия плюс, ако има някакъв плюс от цялото това нещо, е че се видя кой е бил безгащи в сферата, и от тук нататък а, нали, може би регулаторите до някаква, че ще се намесят екст, това на напълно централизирани образования или компании, които функционират като те те операт с, с средства на, на потребителите си, но нямат същата култура, нали? не са по същия начин регулирани, за да са по-внимателни за това какви рискове е, вземат. И може би големия плюс е, че да. Това, то винаги това в кърптоста става един такъв а, нали, а, нерационална превъзбуденост която всички проекти, нали, буквално каквото и да инвестираш, всичко е, всичко е нагоре. Няма значение в кой проект вкарваш пари, то е нагоре. После това нещо се нали, гръмва, 90% умират, обаче стоиността остава. Нали, проектите, които, са си, които наистина са се фокусирали върху това, които наистина имат някакъв продукт, които се използват от потребителите, те остават. И всъщност потребителите се насочват към тях. И те стават успешни. Техните цени се дигат, хората виждат, че тук пак нещо се случва, появяват се нови проекти, вече на може би по-различен, на по-различна тематика или с по-различни идеи, пак се получава на така ирационална рационална превъзбуденост, пак се изчиства, обаче винаги има 1%, сега не знам колко процента, ама да кажем 1-2% от всички проекти нали, успяват да, да прескочат трапа. и и стават много успешни. Но какво какво да дам като като съвет? Трябва да започнеш с A, B и V в цялото това нещо. За мен първото нещо беше да науча как функционира биткоин и да го науча така, че да мога да, да, да да го обясня на други хора. А, така че оттам се започва. Няма нужда да, да скачате върху някакъв токън. Или, дали, в момента това, което, което тренд в момента са. Коини, които и токъни, които са свързани с а, изкуствен интелект. Дали, просто защото Chat GP, GPT в момента е дали, хайп в хайп фаза и, и, и токаните на проекти от блокчейн с които имат нещо свързано с,
1: с Artificial Intelligence Някои само, само в името просто имат нещо.
2: Да, 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 абсолютно. А, така че трябва да се внимава с такъв тип емоционални реакции на пазара. Това е със сигурност едното нещо. Другото нещо е, когато купувате, нали, погледнете историческа информация, къде се намира тази цена, дали, дали сте на all-time high. Ако купите на all-time high, може би не е правилното време. Нали, за, и, и най-вероятно има шанс нали, да загубите. Сега той може да продължи още малко а, да се качва или още някакво време да се качва, но нали, това пак е основен принцип. погледнеш графиката, а ако си някъде е, на високо в тази графика, лошо. Нали? Лошо. Нали, не е сега времето. Или <си>
1: просто идваме на София криптомиите. па ако е празна залата, <си> значи <си> се купува, ако е пълна, значи <си> се продава.
2: <си> да, така беше, но вече не е точно така, но така беше преди. А, започваш. Пъс, къде, трябва да разбереш как функционира технологията и да стигнеш до някакво заключение. Дали това нещо има а, някакъв смисъл. Или какви са ти мотивациите? Сега, ако си мотивациите, просто да направиш пари бързо, шанса да се опариш е много голям. Защото ти ще търсиш бърза възвръщаемост, което биткоин, първо, няма ти да направи 10 текс в следващите 3 месеца. Нали, за сигурност няма да е 10 текс в следващите 3 месеца. Затова се насочваш към една малко по-шейди част на, на криптосферата, към тия нали, пени криптостокс, да ги наречем, в които може да има някакви, ти нали, трябва нали, да, да търсиш а, а, кой ще е този проект, който в следващия цикъл ще бъде от тези проекти, които много ще се, нали, ще се качи много. Но ти като начинаеш човек, ти не можеш да стиш за тези заключения, затова по-скоро трябва да, да, да наблегнеш от това да се пазиш, да не си изгубиш парите, отколкото да направиш много голяма възвръщаемост. Нали? То трябва да е някакъв такъв баланс и със сигурност, със сигурност да не влизаш 100% от капитала си а, в толкова високо рискови активи. Нали? И пак да вземаш заем, с който да влизаш, това, това е тоталната грешка. Нали? Грешка, която ще те занули, може би, години напред. И най-вероятно, много хора, всъщност, като, като им се случи нещо такова, те не обвинят толкова себе си, обвинят сферата е проблема. Нали? Сферата е, това е само пирамида. Това са балони. Това са балони. Аз трябваше да. да, да Послушам Киро Брейк, ми казва, че, нали, че, че това е някаква пирамида. Е, той е моя човек всъщност е, и, и нали, те излизат от, от, от сферата и просто не се интересуват това. Но, но това е някакъв вид за мен образование, нали, което ако, ако някой ти го преподава как се прави, ти ще го научиш, но няма да го направиш на практика най вероятно и ще се научиш наистина, когато загубиш. Само в практиката става това. Да, okay. да, общо взето. За и затова за мен, а, това е, за, просто да разбереш, да се опитваш да разбереш въобще идеята за криптовалути, то конкретно биткоин и етер, каква им е, как функционират, нали, а, има безкрайно много информация, безкрайно много информация, наистина на английски обаче, за съжаление на български няма чак толкова много, така че може би прото да научи английски <сък> <сък> и, и вече оттам нататък в да, другите добър, Мога
1: ли да обобща, че примерно ако искаш да влезеш в тази сфера, първо се запознаеш с биткоин разбери как работи, след това се запознаеш с интернером и разбери как работи. Тогава най-вероятно ще знаеш в каква посока да тръгнеш, дали да се запознаеш с други ауткоини. Абсолютно или
2: неща, и, как... и да разбереш какво е Както економики са другото много важно нещо. А, може би нали, в България имат такива курсове, които са фокусирани. Не знам колко мога да правя реклама. Да, да може. Ами, Тъй като да, ние.
1: А... Аз знам, че в Инвест про. Точно, а, да, и, а, и, и Мирослав,
2: Мирослав има много, много интересно виждане в криптовото. Аз би го нарекал, че той не е фен на криптовалютите в никакъв случай. А, но пък той ги вижда като, нали, просто като инвестиции за спекулация. И той, той, в неговия случай той гледна точка на неговото финансово образование толкова напред, че той по-скоро нали, гледа, нали пазар как се движи, емоционално как се движи, разбира как да, да, да оперира с различни по-комплексни финансови инструменти и за него няма нужда дали, да, да е фен на определено нещо, за да направи пари от него. А, така че имаме цял курс, който се обясняват различни фундаменти, говори се за NFT-та, нали, говори се за DeFi, за, за Bitcoin конкретно, Миро всъщност говори за това как се прави оценка на, на проект а, и също ще пуснем, защото сега е третия сезон ще, ще има безплатен достъп до цялото това съдържание в София Crypto Meetup. А, и това би било изключително полезно, ние вече три пъти пускахме нали, кодове за безплатен достъп до тези, до тези курсове а, и за този новия сезон също ще има, ще, леко ще се обнови съдържанието и пак ще пуснем, така че при SoFi Crypto Meetup може да се вземе този безплатен код за цялото съдържание, конкретно за крипто, нали, не говоря за целият инво, инвестпрок yeah. нали, с всички там курсове, само за криптото, това е едно страхотно начало на български язик и от там татъка вече може да се, нали, да се надгражда. Да,
1: Но, там там е, има нали, различен набор от лектори, Те са така, много лектори, че, да. да. Опите на различни хора се хваща.
2: И конкретно, Миро, нали, тъй като той се занимава с търговия от доста време, с от общенс, нали, разбира опции доста. Така че това е много важно. Нали? Хора, които имат опит в традиционните финанси, да, могат да ти кажат как да опрераш в криптосфера. Според мен, това е, това е определящо.
1: Добре, а какви са а какви са тенденциите според теб, които са интересни технологи, чисто технологичен. технологичен Технологична гледна точка а, неща, които могат да излезнат? Което е интересно на теб. Примерно, ще кажа, при няколко години излезне DeFi, децентрализираните mm-hmm. финанси, това направи бум. След това излезнаха NFT-тата, това направи бум. Mm-hmm. А, кои са следващите посоки, които са интересни в момента?
2: Ами, не, значи за мен, децентрализираните финанси, те не са просто тенденция, те са нещо като основа на всичко друго, което се случва в, в криптото, тъй като Примерно, ти, ако си проект и, и си зададеш собствен токен, за, да, за да има нали, някаква стоеност този твой токен, обикновено той първо трябва да се търгува някъде, което е нали, в децентрализирана борса, обикновено на първо място. Отделно от това, той може би не е лошо да може да се използва като, като обезпечение, за да вземеш заем за нещо друго. Това пак е DeFi. И третото е, а, на теб ти трябва ликвидност. За да, да функционира това, това твоя продукт, какъвто и да си проект, нали, а, примерно, ако си. А, да кажем ако си някакъв пазар ти, за да се случва търговията при теб, нали, някой да може да купи едно нещо за друго нещо, трябва долу да има ликвидност. И тази ликвидност, за да я привлечеш, ти пак ти трябва DeFi принципи нали, да приложиш DeFi принципи. Така че той, DeFi е тенденция, която за мен е устойчива тъй като ако има нещо, за което криптовалутите и блокчин технологията е много подходящ, това са нали, финансовите приложения. Нали, финанс това да размениш едно за друго, да спекулираш а, и нали, то в случая на крипто е и че ти си купуваш някакъв актив евентуално нали, за да той да се покачи. Но пък а, в финанс, това, което споменах е в DeFi нали, конкретно, е, че всичко е свързано. Нали, докато в традиционния финансов свят за да използваш един актив като обезпечение, за да си купиш друг актив а, и после пък този, ти си го купил, да го използваш като обезпечение за трети и така нататък е малко ali, по-комплексно. И, и Може би не е толкова комплексно, комплексно, ако си вътре, но за обикновения човек е по-сложно. Докато в DeFi това ти е, това ти е даденост. Ти, всички проекти, върх, ако са, да кажем, върху Етериум екосистемата, ако си... Имаш активът на единия проект, той може да го използваш в проект втори, в проект трети, трети, четвърти и така нататък. Така че DeFi със сигурност е една тенденция, която за мен а, тя си 2020-та изгря, но ще продължи да съществува и в бъдеще. NFT-тата също смятам, че са нещо, което е много интересно, тъй като nft та не са просто.
1: Картинки, картинки
2: или JPEG-ове. Д- 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 Те реално за хората имат емоционална стойност. Сега, ако на теб ти е нелогично, че някой е продал едно, едно платно метър на метър цялото бяло за 1 милион. Окей, okay, нали, но то, това се случва в реалния свят и най-вероятно ще се прехвърли в дигиталния свят да се случва. Нали, за мен също е странно, нали, защото подявите една картина, която е изцяло бяла, се е продава за 2 милиона, примерно и за 3 милиона. Но това е субективизъм, който е базиран на някаква така, емоционална стойност на изкуството. Нали, която се прегъфърля в в, в крипто. Това, че събираш някакви картички на футболисти или на, на хора от NBA, Uh, и тези картички се продават за някакви невероятни суми. Е, Може хай, би събирахме такива дъвки турбо. Дъвки турбо. Имаше и миришещи лищенца, имаше след това, които се събираха и си ги разменяхме. Нали. И, и това нещо се прехвърля в дигитални, дигиталния свят. А, нали, големи компании, които притежават интелектуалната собственост върху техните си нали, продукти, си създават техни си НФТ-та. Въобще, нфт е просто, то е една обвивка. Която, която обгръща нещо от дигиталния или от физическия свят и го прави уникално нали, в дигиталния свят.
1: Аз мисля, че сме видяли под процент от възможностите на NFT-тата. Те, те първа ще се разгриват да. технологични. Нали, Абсолютно. И първи, първи нали, а, показвания на NFT-тата тип, в нали, да. един клуб с, нали, имаш или каква си картинка са много базова да. версия.
2: Да, а, но другата тенденция в NFT-тата е, че освен да имаш тази картинка и да кажем да си да си я да прожектираш на, 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 на екрана, а Другото нещо ще ти да достъп до някакъв куп, нали, това, което ти каза. Нали, може ти достъп, това ти да достъп до някакво общество, до някаква, да кажем, информация, която се споделя в това общество или до някакви събития, които може да, нали, да присъстваш, Ако имаш това NFT, Uh, или всякакви други ползи, например нали, по-низки такси за търговане на определена платформа. Още има безкрайно много приложения. И те навлизат и в, а, примерно, в събитията. Вместо си купиш билет, който нали, после го, дори да е дигитален, ти го забравяш, някъде оставя в почта ти. Той а, вече може да бъде NFT в уолета ти и благодарение на това, че ти е в уолета, той се, нали, много лесно може да се сканира от, от нещо, от, 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 от други приложения в мрежата и си се каже, окей. Значи ти си бил на това събитие а, и, и, ти си, и по този начин си изграждаш някаква така дигитална самоличност, нали, базирана на този твой портфел, нали, криптопортфейл.
1: На концерти ходиш, на какви на кой... си бил? Да,
2: да, какви активи си е, обменял, колко време си държал определен актив. Това всичко е дигитална идентичност, която се създава. А, и тя е базирана на неща, които имат финансова стоеност, а не, например приноти тъвките турботи ги взяваш безплатно в случая. И отделно това ти е, като... това ти е някакъв вид портфел, който нали, не просто го използваш за финансови транзакции, а за той да бъде твоята дигитална идентичност в децентрализираните финанси. И благодарение на това, че ти имаш управление на NFT, ако отидеш на приложение X, ти получаваш е, какво си, по, нали, количество токани безплатно, защото имаш NFT, да кажем, от 6 месеца. Тези, които имат от 2 години прио NFT, получават повече токани. Или пък по-добри отстъпки в нещо си. Въобще, това е, да, както каза и ти, според мен сме още в началото. Сега, други тенденции, според мен, това е, имайки пред колко е всеобхващаща нали, сферата нали, на, де, на децентрализираните финанси. Това е достатъчно. Както казах, има в момента малко хайпо около Artificial Intelligence и, и а, нали, а това а, и блокчейн, но според мен той ще, ще умре, тъй като реално на този етап няма някакво много се, нали, доказало се поне до някакво ниво приложение на Artificial Intelligence в блокчейн. Но хората просто поради факта, че наистина явно се. Чат GPT ние направихме нещо като скок в развитието на AI. Очаква, че тази нова функционалност или тези нови способности на, на Artificial Intelligence ще бързо ще се пренасочат към крипто. Според мен няма да стане толкова бързо. Другото нещо, което беше преди беше Metaverse. Другия пъткъв подобен хайп, който мога да кажа, нали, да направя паралел с изкуствен интелект и крипто, беше нали, Metaverse и крипто. Като там има повече за мен а, някакъв вид, а, има повече фундамент, ако мога така да кажа. Просто поради факта, че вече си има светове, които са си, нали, дигитални светове, които ти да си купиш някакъв някакъв недвижим имот дигитален, трябва да платиш с реални нали, криптовалути. Има си улици, вече се установяват улици, където Гучи, Томфорд и определени такива големи а, така, компании си имат а, а, дигитални имоти. И колкото и абсурдно звучи това нещо в момента и дори преди месеци, когато криптото беше нали, надолу и NFC-та спаднаха, като волюм, като, като обеми а, транзакции, почнаха да се шегуват. Нали? Аз да си купя да с виртуални пари, виртуален, такова, виртуален имот с, за виртуалната ми приятелка, за виртуалната ми кола, която я кара. така, нататък. Обаче тези, тези неща, тези неща, колкото абсурдно да звучат, според мен, те ще станат реалност с някакъв момент. Нали? Просто те ще се случат. И би било хубаво, ако също на една такава една отворена платформа, която нали, не се притежава от някаква голяма корпорация, която да определя правилата. Като на например
1: мета. Meta.
2: Да, кои- кои- които не се справят въобще добре и са сгубили доста пари. Нали,
1: от ами те но... обясняха, че биткойн е бил волатилен, ама техните акции паднаха 90%. Нали?
2: Техните акции реално се правиха по-зле, отколкото биткойн за миналата година. Бяха по-зле. А, и, и така, и всъщност.
1: Това е тема, която може. Безкрайно, безкрайно. цял епизод да направим. А, там как, как ще се развият нещата нали, са. Божа, да. божа работа, но наистина е интересно как Facebook буквално заложиха името си и mm-hmm. влезаха Оуин в, в, в тая посока и какво ще се случи.
2: Но пък те са за мен лидер в комерциализацията на, на, на VR от на техната технология нали, с техните... Е, те изкупиха всичко, което има... Да, <laughs> да, просто въпросът е, че те, според мен, се, се обърха от факта, че хората с, нали, по време на пандемията си стоят вкъщи и наистина се дигна така, доста търсането на, 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 на VR от с Oculus, нали, конкретно техния продукт. И то наистина беше така, че ти като стоиш вкъщи, какво правиш по-добре VR? И то VR-а Съ много впечатляващо. Аз аз имах такива очила. А, и, и за мен наистина, това е страшно впечатляващо. Но проблемът е, че първо нямам време да ги използвам. И второто е, че, че леко ми се завива свят на мен лично когато ги използвам за около 30 минути. А, но според мен има, има потенциал и те дори наскоро изкараха нов хокилас, който е подобрен или е по-малък. И така се че чена вряд си представят, че три очата станат се по-малки, по-малки, по-малки по-лесни за носене, по-лесни, по-удобни а, и по-качествено като изображение. Така че то си е еволюция. Ще се случат нещата, но от кога точно ще стане, не знам. Но пък, вместо да се чуваме на Zoom, няма ли да е по-готино да си имаме една виртуална стая до един огромен водопад, да кажем, а, то не стая, ми просто една маса в някаква джунгла, и там да си провеждаме срещите много по- много по-реалистично е наистина и много по-интересно ако се случва в такъв виртуален свят. Аз съм убеден, че. А те има... и
1: Microsoft натискат в тази посока, те, а нали, там тяхната нали, платформа Teams много сериозно са вкарали такива mm-hmm. възможности. А, това, е, това е платформата, която. Нали, Софтуера, който. Да, да, почти Всички корпорации да. използват, нали? Така те. Е. Зуми избухнаха изведнъж, обаче. Чисто моето мнение е, че Zoom ще се бъдат надолу, а Teams ще, ще превземат пазар.
2: Да, но то, то въпросът е, че нали, Facebook с техните Oculus пък притежават платформата, нали, която, с която достъпваш нали, до тези стаи. Нали, платформата, където всички приложения, които можеш да си ги инсталираш, нали, App Store на практика yeah. е в, в Oculus, което обикновено е важно. Както, както виждаме с нали с
1: важно. Да, а, нека да, да приключим този разговор. Да, с Извиняйте, послели... аз малко повече не, това е, това е, по-дълго говоря. Това ще е, 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 е много интересно. А, Знаете, но... ли, малко
2: бъркано, но може да, реж... да режете каквото искате. <laughs> не, няма
1: да изрежеме нищо, да но ще сложиме такива таймстампси, така че да, хората могат важно. да слагат, да, да. да, да превключват на, на отделни ключови моменти. А, аз имам един последен въпрос, не знам дали ти имаш и той понеже ти каза, а, че дали. А, ще настояваш дъщеря ти да, а, mm-hmm. да има някакво финансово образование. Всъщност, как, какви са съветите към дъщерят или твоите деца?
2: А, съветите! Какво, какво, а, а,
1: какво, какво би, би казал на, на, на дъщеря ти като съвет за финансова култура?
2: Ами, със сигурност а, не изпаде в дългове, ако не ти се налага, това е нали, първото нещо, което аз винаги съм се опитвал нали, да стоя настрани от него. А, и мисли дългосрочно. Може би това е другия, нали, другия съвет. И третото е налягане над учебниците или поне м- да влез в нали, Дифай. Нали, може с книгите да започнеш, или нали, с учебниците, с преподаването. И, или може, ще ти дам малко пари, ще дам, примерно, 200 долара, да си поиграеш малко на финанс един месец, да ми кажеш колко си напред или колко си назад и защо според теб това се е случило. И по този начин, мисля, че ще се получат работите. Като, нали, това, това, може да го геймифицираме и допълнително. Нали, ако си на плюс, ще има някаква друга, някаква друга преимущество. Нали, освен не ще дам още 100. Ако си на минус, няма да ти дам следващия месец. Нали, е такъв тип а, игри. Мисля, че биха били доста полезни. Но това е. Значи, аз, със сигурност, образованието според мен е много важно традиционното образование. А, не, али, хубаво е да се, да се мине от там, но ако не може, нали, просто поради факт че трябва да се дадат примерно 50 000 долара за 6 месеца за, за, за да се образоваш. А, али, поради някакви такива причини или каквито да било други, а, има си open source, нали, така да ги наречем open source, или обществено достъпни източници, където може да, да, си, да си подобриш финансовата култура многократно. Мисля, че може би основното нещо е да не се отказваш, тъй като в началото винаги е трудно, нищо не разбираш, всичко ти се струва, аз как ще го разбера това нещо, но стъпка по стъпка и с постоянство абсолютно всичко може да се постигне без необходимост ти да влагаш огромни пари в образованието си вече нали, днешно време, тъй като цялата тази информация я има онлайн в това невероятно нещо, което Значит, интернет, което се използват терористи, също така, нали, има си и негативните страни, но пък и нали, за, а, за образование а, е просто невероятен ресурс. И това бих казал малко дълго
1: пак, но. Си, да, че... Благодаря ти много за, за това да. участие. А, бих искал да кажа на хората, които се интересуват или искат да влезат в тази, тази общност, че София Криптометъп има Фейсбук група, където се обявяват всички а, да. събития, така че това е едно чудесно място, на което могат а, да, 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 да влезат и да видят къде се събират хората, където има дискусии на тази тема.
2: И meetup.com. Много интересно, че се оказва, че една група от хора дори в България, не е само на нали, си използват meetup.com за информация относно нали, кое е следващото събитие в София Meetup, което е доста интересно за мен. Но да, това е.
0: Добре, благодаря ти за днешното участие. Много интересен епизод се получи. И а, имаме още малко до края на сезона. Остават ни още няколко интересни неща. Но мисля, че днешния епизод дава така доста допълва много добре картинката с, от, от нашия инвестиционен портфел, портфела, с който искаме да стигнем до нашата финансова свобода. А, още веднъж благодаря ти за участието. Да, аз
1: благодаря. Благодаря и аз и на хората за финал искам да им кажа, че вижте в YouTube имаме цял плейлист с сезона който е за финансова свобода. Там са всички епизоди, освен този епизод, който бяхме сега. И имаме още някои много ценни и полезни епизоди за акции, за имоти, за цялостна психология на инвестирането. Ако искате да тръгнете по пътя към финансовата свобода, разгледайте този плей- плейлист. Със сигурност ще намерите ценни неща там.